0: Nuestras invitadas de hoy son María Cristina Núñez Madrazo y Zulma Amador Rodríguez. Cristina Núñez es investigadora de tiempo completo en el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Zulma Amador es investigadora de tiempo completo en el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente, sus temas de trabajo son la educación popular, los movimientos sociales, las pedagogías subalternas y de resistencia, y la investigación acción participativa. El libro de mi Coyolillo les voy a contar historias del pueblo y su gente. Es un testimonio sobre la historia de Coyolillo, una localidad situada en el Valle de Actopan, en el centro del estado de Veracruz. Se trata de un ejercicio de historia oral resultado de una investigación etnográfica en el contexto del proyecto Recreación de Saberes y Comunidades, un estudio comparativo en poblaciones rurales mestizas e indígenas del centro de Veracruz. El texto nace del interés del maestro mascarero Octavio López Zaragoza, para dar a conocer la historia de su pueblo desde la palabra viva y la memoria de los abuelos y las abuelas. Los autores de este libro son Octavio López Zaragoza, Adriana Duch Carballo, Cristina Núñez Madrazo y Zulma Amador Rodríguez.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Oye, lee y dile. Y saludamos con mucho gusto, como siempre, a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? ¿Cómo, es? ¿Cómo te va? ¿Qué dices?
2: Hola, Germán. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarte y saludarle a todos nuestros eh, radioescuchas y decirles que en esta ocasión tenemos eh, también una novedad de la Editorial de la Universidad Veracruzana y en esta ocasión el título del libro se, es De mi Coyolillo. Les voy a contar historias del pueblo y su gente. Este es un eh, libro que contó con la colaboración de Octavio López Zaragoza, eh, María Cristina Núñez Madrazo, Adriana Duchi Carballo y Zulma Amador Rodríguez. Y para comentar acerca de este libro, eh, contamos en esta ocasión con las doctoras Cristina Núñez y Zulma Amador, a quienes les doy eh, la bienvenida, y quisiera eh, comenzar a platicar acerca de de esta trascendencia de la oralidad en, la, en el registro de la historia de una población que en este caso bueno, esto es, tiene una gran trayectoria, eh, una gran tradición eh, cultural de fiestas, festivales y me gustaría mucho que la, la doctora Cristina Núñez comenzara a hablarnos acerca de este tema de la oralidad que es precisamente de lo que está, eh, lo que está basado este libro.
3: Sí, pues buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación a comentar este, este libro, este, esta aventura de, de trabajar justamente con el lenguaje oral, es decir, el lenguaje oral y el testimonio eh, en término, en, en para la reconstrucción, digamos, de la memoria y de la historia de la gente, la, la, la historia de la vida cotidiana, la historia, de, de, de digamos, íntima, porque justamente a través de la oralidad lo que se logra es profundizar en todos los detalles que constituye eh, la vida. O sea, en un acontecimiento se vierte, se entretejen los múltiples niveles que, que, que construyen la vida. Y entonces tiene una riqueza increíble y además está plenamente, digamos, eh, eh, plenamente, eh, eh, se plasma plenamente la subjetividad, esta dimensión subjetiva, esta dimensión de la manera como este acontecimiento vivido es recordado y al recordarse a través justamente de la palabra viva entonces vuelve a, a, a revivirse y se, y, se, y se inserta digamos ya como parte de la memoria, de la memoria colectiva de un pueblo entonces a través de la oralidad, a través del lenguaje oral es posible reconstruir la memoria colectiva, lo cual fortalece grandemente la identidad de las personas, de, las, de los colectivos y de los pueblos. Eh, eh, esto podría decir a, a grandes rasgos.
1: Yo le preguntaría aquí a, a Zulma, ¿cómo eligen Coyolillo? ¿Cómo llegan a Coyolillo? ¿Por qué surge la idea del libro? Y hay un personaje central, el que cuál se basa, ¿no?
4: Sí, eh, muchas gracias por la invitación y gracias a, a, a las personas que nos están escuchando. Eh, decir al respecto que más bien eh, Coyolillo nos busca a nosotras, ¿no? Eh, eh, Cristina y yo de, eh, en realidad hace ya este varios carnavales, bastantes carnavales, conocimos Coyolillo pues cuando yo estudiaba, imagínense la licenciatura, este, ella era profesora de sociología, yo estudiante, y conocía para conocer la región, ¿no? Entonces eh, regresamos a Coyolillo, o más bien Coyolillo nos buscó eh, porque eh, teníamos un proyecto eh, de ciencia básica de CONACYP, eh, Recreación de Saberes y este, Comunidades Sustentables, y eh, pues era un proyecto que, que buscaba eh, trabajar desde, desde procesos de recreación de, de conocimientos y saberes locales, eh, eh, pues una, una restauración, una, ¿no? una revaloración de, de estos, ¿no? de, de tradiciones. Eh, entonces, así conocimos a don Octavio López, mascarero, un maestro mascarero de tradición, este, su padre fue el gran maestro mascarero, también ahí de Coyolillo, eh, y lo conocimos a través de un compañero este, que ya pasó otra esfera, que es el maestro Jack. Eh, él, eh, con él conocimos y, y co invitamos a, a don Octavio a venir a, a nuestro espacio, a nuestro centro de trabajo, el Centro de alfabetización y Diálogo de Saberes, en un contexto pues, de formación en la maestría en estudios transdisciplinarios. Él, él, él vino, participó, conté desde esta perspectiva nuestra, ¿no?, de ejercicio, pues, de, 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 de desafiarnos realmente en la praxis dialógica, ¿no?, de, de saberes. Don Octavio nos plantea, este, posterior a este asunto, a este encuentro, pues, su necesidad y su búsqueda de... De, de reconstruir la historia de Coyolillo y, y nos dice yo quiero este, escribir la historia de Coyolillo y quiero saber si ustedes quieren apoyarme en este, en este viaje ¿no? y, y bueno Cristina en ese momento le dijo bueno pues don, don Octavio usted nosotras trabajamos esta perspectiva, trabajamos con, con las cuestiones testimoniales de historia oral, la memoria colectiva y pues este eh, vayamos en esto. Así fue, eh, digamos, fue la iniciativa de don Octavio, eso quiere decir, eh, no solo por su iniciativa, sino también en el proceso mismo de, de, de la indagación, de, de, de las conversaciones que, que fuimos construyendo a lo largo de varios encuentros con las personas, digamos, una, unas conversaciones... Este, eh, que, que en las cuales se, se, se revelaban historias que están ahí presentes en, estas, en, esto, en este libro, todos los mitos de fundación, incluso ¿no? este, las tradiciones. Eh, él, él, él tuvo una presencia eh, fundamental porque el ejercicio, digamos, Metodológico de hacer del trabajo de, de testimonial de historia oral, ¿no? Desde esta perspectiva, fue que don Octavio activaba la memoria, ¿no? Don Octavio iba a la par nuestra, este, eh, 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 preguntando, activando la memoria de, en conversación de las personas que entrevistamos y esencialmente los, los testimonios de, de don Andrés Acosta, de don, doña Buche y del mismo don, don Octavio mismo, ¿no? Como, 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 tejido central de, de estas historias y así fue este que, que digamos esa fue una invitación no el hecho de que don octavio esté en primer lugar como como autor tiene que ver con con, con honrar un proceso no
2: eh, eh, distinto es muy interesante esta esta reconstrucción que que decía a la que se refería la doctora cristina a través de eh... De, estos, de estas historias, estas historias de vida y, y no solamente de una generación, sino supongo que son de generaciones atrás. Para construir esta historia de, de Coyolillo, además de estos testimonios, eh, ¿consultaron algunas otras fuentes? ¿Cuáles son no, los otros registros que ustedes consultaron para, para seguir con esta, con esta investigación? Que bueno, también... Eh, me gustaría que nos dijera, a, a, de comentar al público, eh, ¿cómo está eh, construido este libro, doctora Cristina?
3: Sí, bueno, eh, en relación con la consulta de documentos escritos, debemos decir que en realidad no hay mucho. O sea, investigaciones sobre la historia de Coyolillo, pues sí hay algunas, pero... Son realmente muy, muy pocas y sí, sí hicimos una indagación. De hecho, eh, a la par que estábamos haciendo este libro, eh, la maestra Adriana Duch, la, la colaboradora que no puede estar aquí por eh, razones, digamos, de, de que está fuera del país, eh, eh, ella estaba haciendo su tesis de maestría eh, en, en, en antropología social y ella estaba trabajando eh, el tema de la máscara en Coyolillo y entonces ella eh, estaba buscando muchos materiales escritos sobre la historia de Coyolillo que están presentes también en este trabajo entonces estos documentos escritos pues nos servían nos sirvieron digamos por una parte de referencia básica, pero también de contrapunteo de lo que estaba aconteciendo en esta indagación oral y lo que los escritos, digamos, académicos eh, eh, están plasmando. Entonces, todo esto nos, a nosotros nos, nos guiaba también en términos de ir eh, 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 indagando en las preguntas a, los, a, los, eh, a, lo, a las personas con las que estábamos generando estas conversaciones que siempre fueron, como decía eh, eh, la doctora Zulma hace un momento, siempre fueron conversaciones
0: colectivas,
3: o sea, estábamos nosotras, estaba don Octavio siempre presente, estaban las otras una o dos personas más conversando, entonces se generaban conversaciones, incluso algunas otras colegas nuestras que se interesaban por ir a, a participar en estas casi tertulias que se generaban alrededor de temas, eh, eh, temas que, que su surgían del interés de las propias personas de de Coyolillo entonces el propia, las propias temáticas que constituyen el libro son temáticas que devienen del interés de las personas de, de, del surgimiento como decimos de esta memoria a través de la palabra viva y del recuerdo que se activa ¿sí? de, 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 a través de estas conversaciones entonces esto le da al libro una, digamos, una, con una calidad de memoria viva, lo cual es muy, muy interesante porque, digamos, no hay, no hay eh, un interés propiamente de, de académico, un interés desde nosotros, sino nosotros nos incorporamos al interés de las personas y vamos, eh, digamos, entrando, tejiendo esa historia conjuntamente, pero a partir de la palabra de las
1: personas. Entonces, y ah, así
3: fue como se construyeron los relatos grabados. Así
1: es. Ajá. Ahora, eh, pues Coyolillo está muy cerca de Jalapa, que pertenece sí, al municipio de Acropas. Claro. Muy colorido, o sea, lo conocemos precisamente por su carnaval, principalmente. Sí y por esta historia que existe o esta, esta información que se ha ido desarrollando, de que es una población pues, negra, una población negra que tiene un una raigambre muy fuerte, ¿no? Además de, la zona, de ser zona cañera, bueno, todo lo que significa, y que ha conservado su historia, su identidad, por muchos años, ¿no? Entonces, recuperar esta historia creo que es muy importante. Ahorita recuerdo de Manuel González, el fotógrafo, que hizo un ensayo sí. fabuloso. Sí. En un el libro precioso. Así es, así es. Unas
4: fotografías pues, maravillosas. Así, así es. es sí.
1: Entonces, eh, pues toda esta viveza de Coyolillo, eh, pues toma una relevancia a través de sus propios actores, a, a partir de sus propios narradores, ¿no, Zulman?
4: Sí, 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 y, y digamos, abonando a, a este espacio de, de compartencia, eh, decir también que, que, que emergía, ¿no? Eh, eh, nuestro desafío era cómo tejer estos elementos que eran significativos para las personas, ¿no? Uh -huh. No era lo que nosotras queríamos contar sino un poco ir revelando esos, esos, esos aspectos que eran centrales y significativos, reiterativos en los relatos ¿no? de las personas que daban sentido. ¿no? Y, y en ese sentido pues es, es eh, importante eh, colocar el énfasis en, en, en este en esta proceso de construcción de un, un, un relato que también es abierto, ¿no? Porque eh, nuestro desafío mayor era pues que fuera un, un libro de, de estas historias, por eso se llaman, son historias, son pequeños relatos, eh, ustedes podrán ver el índice, bueno, el mito de Juan Bueno es maravilloso y así, ¿no? Eh, y también se puede encontrar pues algo eh, muy presente en la región, ¿no? La, la presencia de la mano negra, eh, todo esta, este esta etapa de, de pistolerismo fuertísimo, ¿no? De repente puede uno abrir este, las hojas y es, bueno, es una historia de, ¿verdad? De, 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 de asesinatos también, todo el proceso agrario, eh, la gente. Pero lo importante era ver cómo las personas... Lo, lo, lo actualizaban no porque es una reconstrucción desde este presente no es esa, la reconstrucción del pasado desde desde este desde este momento de vida con un horizonte no queriendo deseando un horizonte en la vida ¿no? y, y, y lo importante era reflejar esos aspectos significativos que eran para las personas y al mismo tiempo el desafío de construir pues un libro que que, que, que que agarrara, ¿no? Que, que agarrara. ¿no? Eh, y, por ejemplo, eh, don, don, don don este, Andrés, don Andrés eh, que además a la hora de relatar, o sea, nosotras eh, también tuvimos ese proceso, ¿verdad? De edición, de, de bricolage, de, de recreación, que, que lo trabajamos, que mayormente lo, esta parte sí ya la trabajamos vía Zoom, ¿no? Escribir un libro vía Zoom. Eh, eh, podíamos reimaginar cómo don Andrés actuaba también, ¿no? Esto, de cuándo, cuándo, cómo se hace agrarista Manuel Parra. Entonces, más allá de si fue o no fue, ¿no? La forma en la recreación de imaginar a un personaje como Manuel Parra, dueño de la hacienda de Dalmolonga, ¿no? Este, de cómo se hace agrarista, era lo que era significativo para las personas. Así como empieza eh, don Andrés ¿no? a activar, bueno, ¿y de dónde venimos? ¿no? La gente dice que venimos de África, pero si mi papá venía de tal parte, mi abuelo de tal parte, mi tía de, ¿no? de, de, de los frailes y así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí el, 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 la cuestión fue colocar ese capítulo como pregunta, ¿venimos de África? ¿No? Entonces eh, el, el desafío era como eh, ir este, armando un documento, un libro que, que estuviera ameno, que fuera abierto, que fuera de interés, pero que también reflejara un proceso que se hizo con la gente, ¿no? No era de las investigadoras y, y extraer la historia, sino fue un proceso dialógico, fue nuestro intento, ¿verdad? Fue nuestro ejercicio eh, de un libro, este, ameno que reflejara eso y que al mismo tiempo eh, a, activara a, pro, otros procesos, activara la memoria en su uso cotidiano, en la escuela, en la asamblea, en otros espacios. Y un poco tuvimos esa experiencia de presentar el libro hace unas semanas en Coyolillo. Eh, eh, Karina de la Paz nos hizo el favor de acompañarnos y hacer un reportaje para Universo de esta, esta experiencia de presentación. Y, y en algún momento una de, de nuestras colegas eh, lectoras eh, este, que, que vino, que nos acompañó en la presentación del libro, eh, le, releía ¿no? Algunas, algunos, algunos pedazos, algunos relatos que le parecían significativos. Y la reacción de las personas ahí en ese espacio era, sí, y entonces empezaron, y después de esto tomaron la palabra, y, y reactivaban. Yo recuerdo tal cosa. Mi mamá me contó, mi abuelo. Este, yo recuerdo que la escuela era así, o que las casas, el piso era, este, teníamos que ponerle cal y era liso, etcétera. ¿no? Entonces empezaba a activar. Y, y en, ese, en ese momento pudimos advertir algo, pues que fue muy grato, porque era nuestro desafío de que, ¿verdad, Cristina?, que, 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 que el libro fuera de interés, ¿no? Que, era, claro. que mostrara que fue un proceso con la gente, desde la gente y para la gente, ¿no? Eh, porque pues ese es el propósito de un libro, ¿no? Que active cosas, que, que nos ayude a reimaginarnos, ¿no? Y eh, eh, pudimos ver pues que, que sí, que tenía una utilidad para las personas mismas, que no era contar esta es la verdadera historia de Coyolillo, no, estas son historias, son narraciones, recreadas, no tejidas también, pues con un trabajo de autoría nuestro que tiene ese, ese, ese es ese también el, la responsabilidad ¿no? de, de, de la autoría de, de tejer testimonios, pero que fuera eh, significativo
2: para las personas. Hay también en este en este libro de, de mi coyolillo yo les voy a contar historias del pueblo y su gente, eh, un, un dossier de fotografías. Hay eh, eh, fotográfico, un docente fotográfico en el que se incluye, eh, bueno, pues estas personas, los personajes de, que hablan acerca de sus historias, eh, eh, fotografías ya más antiguas, de, eh, también de lo que es el carnaval, eh, piezas arqueológicas, los animales que hay ahí, ¿no? Y, eh, me gustaría que nos comentaran brevemente ya para finalizar la entrevista eh, este, este apartado que también eh, forma parte precisamente visual ya de, de, de este libro y que tiene fotografías precisamente de Cristina Núñez Madrazo, Luis Enrique García Méndez Adriana Duch Carballo, Sebastián Cunol Bello, Jesús López y Daniel Garrido Méndez eh, no sé si la doctora Cristina nos pudiera comentar acerca de esas imágenes.
3: Sí, pues bueno, eh, en realidad eh, el, la presencia de, de este pequeñito archivo fotográfico, archivo visual digamos, de, de, creo que enriquece muchísimo el libro. O sea, eh, eh, además con fotografías, bueno, algunas de, de un fotógrafo profesional como es Sebastián, que son fotografías eh, muy, muy buenas, y otras fotografías que, pues, las fotografías históricas fueron eh, recopiladas eh, 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 por don Octavio por su familia eh, nosotros queríamos tener un poco más de fotografías incluso de, de las que se habla en el propio relato pero las tenían en otro pueblo y ya no era posible la persona que los tenía no la quería prestar entonces toda esta eh, recopilación de, de fotografías históricas también fue un proceso eh, de hecho indagativo, investigativo, y eh, el hecho de tener las fotografías de nuestro trabajo de campo, porque digamos, eh, todo este proceso de, de, de recuperar la, la, la historia oral, de recuperar la memoria colectiva, de, 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 de recrear esta memoria, siempre tiene que ir acompañada de un proceso digamos, de inmersión de campo que donde el, la imagen fotográfica tiene un lugar central. Es decir, en las, las imágenes pueden, digamos, activar también la imaginación del lector para poder ver a este lugar pues como nosotros eh, lo vemos. Entonces es un... Es, forma parte del, del, de, digamos del contenido del texto, no es un adorno sino también tiene que ver con lo que queremos mostrar con lo que se quiere mostrar eh, y, y en ese sentido pues creo que es, es, es un digamos sobre todo en la, en, el, en, el, en, la, en, en la versión digital del libro pues se pueden ver las fotografías con, con mucho mejor eh, digamos eh, calidad. Eh, cómo se dice resolución. Este, Cal eh, calidad resolución calidad vez, ¿no? resolución y además a color y para decir que el libro está en acceso libre en, en la biblioteca del editorial eh, este, de la Universidad Veracruzana pues sí. no
1: pues ya estamos sí, llegando puede. al final de esta, de esta plática y pues qué bueno que todos los pueblos pudieran hacer su libro, ¿no? Que la historia oral fuera parte sí. de, de la historia también general de todo Veracruz. Por lo menos ya Cristina tiene la experiencia de Chitoyá, que ahora Coyolillo, ¿no? Entonces, ahí... Y unos...
3: Ah,
1: también, también es cierto. Fue el verdad. primero. Sí. Es verdad, es, es verdad también. Entonces, pues eh, estas historias creo que son importantes. De las fotos, ahí me impresiona la de los bueyes que están jalando, que son enormes, más grandes que el, que el es, campesino. Y sí, es, es increíble, unos monstruos ahí trabajando el campo, ¿no? Sí, bueno. y,
3: la, y la foto última del carnaval es muy
1: impactante. Así es. Pues muy sí, bien. sí, muchas, bien, pues, gracias. Gracias, Zulma y muchas Cristina, gracias. Muchas gracias
4: por la invitación,
2: muchas gracias. Y, y como, como bien decía la doctora Cristina, este libro está en acceso abierto, es decir, lo pueden leer en línea y descargar de manera gratuita y legal
0: en la es. página
2: libros.v.mx, ahí lo pueden encontrar, como bien decía, bueno, esta versión digital eh, tiene las fotografías de mejor calidad y a color pero también eh, pueden encontrar este libro en todo México a través de la librería Hiperión que está en Jalapa, pero si la buscan en Facebook como Librería Hiperión Jalapa, eh, podrán hacer su pedido y desde cualquier parte de la República podrían hacerlo. Así es que eh, sí, les invitamos a que consulten este libro, que, vean, que lean las historias y que, bueno, además son interesantísimas cada una de ellas y, y, y será inevitable no recordar la historia, la historia propia, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora Cristina Núñez. Eh, Muchas gracias llamador. a
0: ustedes. Eh,
2: gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, Germán, eh, nos vemos la próxima semana en otro programa de Hoy en Ley Dile, eh, a través de Radio Universidad Veracruzana y también en Spotify.
0: El catálogo de libros de la Editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.ub.mx Oye, lee y dile con sana distancia es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayú. Enlaces, grabación y edición